0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك
1: مرحبا بكم سمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة نقدمه لكم اليوم أنا فرح قادري
0: وأنا عماد الطفيلي نتحدث اليوم عن تحذير منظمة الصحة العالمية من انتشار مرض في أكثر من 30 دولة يعرض نحو مليار نسمة للخطر فهل العالم مقبل على جائحه جديده اشد فتكا من سنوات الكورونا وكيف يمكن للدول المتضرره من الحروب مواجهه هذا المرض مثل السودان واليمن وقطاع غزه
1: أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي وباء الكوليرا في 31 دولة على الأقل هذا العام مما يعرض حوالي مليار شخص لخطر الإصابة بالمرض في جميع أنحاء العالم
0: وقال تيدروس جيبريسوس مدير معام منظمة الصحة العالمية في كلمة أمام ممثلي البعثات الدبلوماسية في جنيف: كان ينبغي أن نهزم هذا المرض منذ فترة طويلة لكنه في الواقع آخذ في النمو
1: وأكد المدير العام أن عدد البلاغات عن الكوليرا في عام 2022 تضاعف مقارنة بعام 2021 وقال أن هذا العام سيكون أسوأ وأضاف أيضاً أن 31 دولة شهدت على الأقل تفشي الكوليرا في هذه السنة وفي دائرة الخطر هناك مليار شخص
0: واضاف جيبريسوس اكثر ما يثير القلق هو تفشي المرض حاليا في بوروندي والكاميرون وجمهوريه الكونغو الديمقراطيه واثيوبيا وتنزانيا وسودان وسوريا وزيمبابوي في جنوب القاره الافريقيه تم احراز تقدم كبير في السيطره على المرض لكن موسم الامطار يزيد من خطر تفشي المرض بشكل جدي ويصير القلق بشكل خاص عودة ظهور المرض هذا العام في البلدان التي قضت على الكوليرا منذ سنوات عديدة
1: هذا وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في وقت سابق أيضا تفشي وباء الكوليرا وحمى الظنك في شرق السودان حيث لجأ آلاف الأشخاص إلى المنطقة عقب تصاعد حدة القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
0: وذكر بيان المنظمة أن 162 حالة يشتبه باصابتها بالكوليرا نقلت الى مستشفيات ولايه القضارف ومناطق اخرى على طول الحدود مع اثيوبيا مشيره الى انه تم تاكيد اصابه 80 حاله ووفاه 10 اشخاص بسبب الكوليرا وهي عدوى بكتيريه مرتبطه بالاغذيه او المياه الملوثه.
1: أين ظهرت الكوليرا وما تأثيرها على المجتمع؟ تقول منظمة الصحة العالمية إن الكوليرا انتشرت خلال القرن التاسع عشر في جميع أنحاء العالم انطلاقا من مستودعها الأصلي في دلتا نهر الغانج بالهند واندلعت بعد ذلك ست جوائح من المرض حصدت أرواح الملايين من البشر في جميع القارات
0: أما الجائحة الحالية السابعة فقد اندلعت بجنوب آسيا في عام 1961 ووصلت إلى أفريقيا في عام 1971 ثم إلى الأمريكيتين في عام 1991 وتتوطن الكوليرا الآن في العديد من البلدان.
1: فما هو مرض الكوليرا؟ تنتج عدوى الكوليرا بسبب أحد أنواع البكتيريا ويسمى ضمة الكوليرا والأثار المميتة للمرض هي نتيجة لسم تفرزه البكتيريا في الأمعاء الدقيقة يتسبب في إفراز الجسم لكمية هائلة من الماء مما يؤدي إلى الإسهال وفقدان سريع للسوائل والأملاح
0: فالكوليرا مرض شديد الفوعة إلى أقصى حد ويمكن أن يتسبب في الإصابة باسهال مائي حاد وتصيب الكوليرا الاطفال والبالغين على حد سواء ويمكن ان تودي بحياتهم في غضون ساعات ان لم تعالج.
1: قد لا تسبب بكتيريا الكوليرا المرض لدى جميع الاشخاص الذين يتعرضون لها وفقا للموقع الطبي مايو كلينيك، لكنها لا تزال تمرر البكتيريا في البراز ويمكن ان تلوث الطعام وامدادات المياه.
0: وتشير تقديرات الباحثين إلى وقوع عدد يتراوح بين المليون وثلاثمائة ألف وأربعة ملايين إصابة بالكوليرا سنوياً. وتتسبب في وفيات يتراوح عددها بين 21 ألف و 143 ألف في جميع أنحاء العالم
1: الجميع قد يتساءل عن أعراض مرض الكوليرا كيف تكون تستغرق أعراض مرض الكوليرا فترة تتراوح بين 12 ساعة و 5 أيام لكي تظهر على الشخص عقب تناوله أطعمة ملوثة أو شربه مياها كذلك ملوثة
0: ولا تظهر أعراض الإصابة بعدوى ضمات بكوليرا على معظم المصابين بها رغم وجود البكتيريا في برازهم لمدة تتراوح بين يوم واحد وعشرة أيام عقب الإصابة بعدواها وبهذا تطلق عائدة إلى البيئة ويمكن أن تصيب بعدواها أشخاص آخرين
1: ومعظم من يصابون بعدوى المرض يبدون أعراضاً خفيفة أو معتدلة بينما تصاب أقلية منهم بإسهال مائي حاد مصحوب بجفاف شديد وفي حال عدم علاج الجفاف الناجم عن الكوليرا قد يؤدي فقدان الماء والأملاح زميل عماد
0: إلى الفشل الكلوي، الصدمة، الغيبوبة الموت وعفانا الله وعفاكم جميعاً
1: وللوقوف على مخاطر وباء الكوليرا وتحذيرات منظمة الصحة العالمية يقول الرئيس السابق للأمانة الفنية لزراعة الأعضاء الدكتور عبد الحميد أباظة لبرنامج صدى الحياة
2: طبعا منظمة الصحة العالمية بتحط دايما أسوأ السيناريوهات وهي عندها طبعاً طرق رصد فمدام بتقول إنه احتمالية تفشي وباء أعتقد إنها عندها طرق رصد لكن كلها assumptions يعني كلها تكهنات ما فيش حاجة ثابتة لأنه ما حصلش حتى الآن وباء كوليرا في أي بلد من البلاد أو في أي دولة من الدول ولكن مع وجود الحروب كثيرة قوي دي والمشاكل الصحية كثيرة قوي دي والبنية الصحية الأساسية اللي بتقع تدريجيا مع الحروب ومع ضغط العمل على المستشفيات زي اللي بيحصل في غزة حاليا واللي في أوكرانيا وغيرها طبعا احتمالية تفشي وباء الكوليرا والتيفود وغيره طبعا ده قائم فما فيش شك انه دي احتمالية قائمة مع وجود الوضع الصحي المتدهور والإمكانيات الصحية الضعيفة والقليلة في كثير من الدول.
0: وعن التدابير الأمينة والطبية للوقاية من انتشار هذا المرض يقول الدكتور عبد الحميد أبازة.
2: التدابير الطبية والأمنية طبعاً لازم يبقى في نوع من الـ 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 الوقاية والوقاية في الكوليرا عشان نعرفه لازم نعرف هي إيه هي إيه. الكوليرا عبارة عن مرض بيصيب الجهاز الهضمي وسببه بكتيريا ودي بتيجي من القذارة ومن القمامة ومن الزباب ومن التدهور البيئي والصحي في المنطقة يوم ينتقل هذا الميكروب إلى الإنسان ويصيب الجهاز الهضمي فيؤدي إلى قيء وإسهال شديد زي المية بتاعة الرز ده التشبيه الطبي ووتر رايس مية يعني إسهال مية وغير محتمل يعني يبقى كل ربع ساعة كل عشر دقايق بحيث أنه الجسم بيتصفى من المية ومن الأملاح الصوديوم والبوتاسيوم وغيرها فده يؤدي إلى تقلصات في العضلات ومنها عضلات التنفس ومنها عضلات الرئه ومنها العضلات الاخرى اللي موجوده في الجسم فبتؤدي الى تدهور الحاله والوفاه
1: وعن تعريف مرض الكوليرا ومدى خطورته يقول الدكتور عبد الحميد
2: فما فيش شك انه مرض قاتل ومرض في غايه من الخطوره اذا كنا بنتكلم على مدى خطوره مرض الكوليرا طبعا الكلر مرض خطير وبيقتل اكثر من الكورونا بكتير ومعدي اه معدي لانه آآ 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 الانسان لما تكون البيئه مش كويسه والنظافه مش كويسه وما فيش هايجين كافي الذباب بيتراكم يقوم ينقل البكتيريا من البراز او التقيؤ بتاع مريض الى انسان سليم آه أكله او شربه فالحدوته طبعا بتبقى فيها انتشار وبائي
0: وبالنسبة للوقاية من هذا المرض ينصح الدكتور عبد الحميد اباظه
2: الوقاية طبعا منه ما اقدرش أقول سهلة لكن قائمة أولا مقاومة القمامة واللي تترمي في الشوارع والأطنان دي مقاومة الزباب لأن الزباب هو أحد وسائل النقل الأساسية رفع مستوى الهيجين في البيئة إنه غسيل الإيدين غسيل الأسطح النظافة الشخصية المريض اللي عنده كوليرا أو إسهال أو شك في كوليرا بيعزل لازم يبقى محطوط في منطقة معزولة علشان ما يعديش غيره
1: أما عن التطعيم المضاد لهذا المرض يقول الدكتور عبد الحميد لبرنامجنا
2: ملوش تطعيم للأسف يعني ليس له تطعيم إنما هو الـ الـ الوقاية عن طريق التكنيكات البيئية والنظافة البيئية ونظافة المياه ونظافة الطعام ده 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 مهم جدا لعدم الانتشار السريع فطبعا تلوث المياه وزي ما قلت الحروب بتؤدي إلى زيادة فرصة الإصابة بهذا المرض اللي يعني أتمنى أنه ما يجيش بشكل وبائي وكون منظمة الصحة العالمية بتدق نقوص الخطر هي دايما بتدق نقوص الخطر قبل حدوث الوباء لأنه لو حصل وباء بيعمل انهيار في النظم الصحية بشكل جامد قوي فإحنا لازم نلتزم من دلوقتي بالنظافة والتخلص من القمامة بشكل آمن والتخلص من الزباب وتغطيه الطعام والبعد عن التلوثات البيئيه طبعا وقف هذه الحروب الشرسه اللي بتؤدي الى يعني امراض عديده جدا الواحد مش عايز يفسر في الامراض لكن ممكن الطاعون يعود تاني بعد ما انتهى يعني طبعا الحروب دي كارسة بلا بلا جدال يعني
0: استمعنا إلى مقاله الرئيس السابق للأمانة الفنية لزراعة الأعضاء وعضو اللجنة العليا المصرية لزراعة الأعضاء الدكتور عبد الحميد أبازة
1: نواصل معكم مستمعين الكرام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة بأهم الأخبار التي كانت الترند لهذا الأسبوع ولكن نترككم أولا مستمعين الكرام مع هذا التقرير
0: على مر العصور توارثت الشعوب والامم عادات وتقاليد وحرف يدويه وضعت بذلك بها بصمه خاصه منفرده لكل امه تاريخ عريق من الحضاره الانسانيه في كل بلاد فكل شعب حاول الحفاظ على ما خلفه الاسلاف والاجداد لتبقى له هويه تاريخيه دائمه
1: فالتراث أصل للحضارة والرقي ودولة بلا تراث هي دولة بلا تاريخ وبلا هوية تلك المعالم الأثرية والأشياء الملموسة والمحسوسة التي تركها الأسلاف وحفظت عليها الأجيال جعلت لكل بلد وشعب هوية تميزه عن غيره
0: التراث الإسلامي لا بد وأن أول ما يخطر ببالك عزيزي المستمع حين نذكر عبارة التراث الإسلامي تستشعر الزخارف الإسلامية التي زينت جدران المساجد والقصور والمخطوطات العربية وكتب العلم والرياضيات والطب والأحياء لعلماء مسلمين قدامى غيروا في التاريخ
1: الحضارة الإسلامية القديمة تحمل تراثاً متنوعاً وهي امتداد لتاريخ عريق حافظ عليه السابقون جيلاً بعد جيل فالتراث دعامة أساسية للأمم ومكون رئيسي للهوية فدون حضوره ضمن برامج التنشئة الاجتماعية والتعليمية بالشكل الذي يضمن الاعتزاز به لا يمكننا الحفاظ على ذواتنا وهويتنا
0: فماذا لو تحدثنا عن فلسطين والقدس والمسجد الأقصى أرض الأنبياء والديانات السماوية، وتأتي أهمية المسجد الأقصى لدى المسلمين نظرا لقيمته الدينية فهو, فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، فضلا عن كونه ثاني مسجد بني في الإسلام بعد المسجد الحرام
1: ولا يعرف بشكل دقيق متى بني المسجد الأقصى لأول مرة حيث اختلف المؤرخون فيما بينهم على من وضع اللبن الأولى لبناء المسجد الأقصى فمنهم من قال إن النبي آدم أبو البشر هو من بناه والبعض يقول أن سام بن نوح وآخرون ذهبوا إلى أن سيدنا إبراهيم عليه السلام هو من عمد إلى بنائه
0: وعندما تم إنشاء المسجد الأقصى لأول مرة كان بدائياً حيث تم بناؤه من الطوب اللبن لذا. أعيد بناء وتخطيطه أكثر من مرة على مر العصور
1: وكان أول بناء للمسجد الأقصى بتصميم باهي في عهد الأمويين وكان على مساحة شاسعة إلا أنه تعرض لهزة أرضية تهدم على إثرها الجانب الغربي والشرقي ومن ثم تم إعادة ترميمه على يد الخليفة العباسي إلا أنه تعرض مرة أخرى لهزة أرضية وتم ترميمه
0: مدينة القدس ليست فقط ذات أهمية أهمية تاريخية إنما ذات أهمية دينية على مر التاريخ للمسلمين والمسيحيين واليهود بجانب المسجد الأقصى وأهميته الدينية لدى عموم المسلمين فهناك بالتحديد داخل الحي المسيحي توجد كنيسة القيامة التي تتمتع بأهمية خاصة لدى المسيحيين في كل أنحاء العالم اذ يعتقد البعض ان سيدنا عيسى عليه السلام صلب هناك وقبره متواجد داخل الكنيسه والتي يتصادف انه من هناك بعث في الناس
1: أما بالنسبة إلى اليهود فتتمثل أهمية المدينة لوجود حائط المبكى الذي يعتقد اليهود أنه ما تبقى من هيكل النبي سيدنا سليمان عليه السلام وهو أكثر المواقع قدسية لدى اليهود كما يعتقدون أنه الموقع الذي كان سيضحي فيه النبي إبراهيم بابنه إسماعيل عليهما السلام
0: وفي نفس السياق وبالحديث عما يجري في غزه والتي كل الوسائل الاعلاميه ومواقع التواصل الاجتماعي تضج بها اجرى الكوميدي المصري باسم يوسف مقابله ساخنه في برنامج بيرس مورغان اكد من خلالها دعمه للفلسطينيين في غزه الذين يواجهون ابشع انواع الجرائم الانسانيه. وأثار حديث يوسف تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال في مستهل حديثه معلقاً على سؤال مورغان له حول ما حدث يوم 7 أكتوبر إنه في الأيام الأخيرة فقد الاتصال مع أهل زوجته الفلسطينية في غزة ولكنه يوضح ساخراً أنهم اعتادوا على ذلك وأن يتم قتل الناس هناك ثم تهجيرهم ولكن في الحقيقة هم لا يموتون ويستمرّون في العيش اعلم ذلك جيدا لانني متزوج واحده منهم فلقد حاولت قتلها عده مرات وفشلت ليرد عليه مورغان قائلا أتفهم
1: دعابتك السوداء وحصد الفيديو أكبر. من 15 مليون مشاهدة على قناة الإعلامي بيرس مورغان وتم تداولها على العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن باسم يوسف وضح أيضا بسخرية وقال إنها ليست دعابة ولقد فعلا حاولت التخلص من زوجتي عدة مرات ولكن في كل مرة كانت تستخدم أطفالنا كدروع بشرية مشيرا إلى ما يفعله الفلسطينيون بحسب وسائل الإعلام الغربية كما استنكر صمت المجتمع الدولي حيال الانتهاكات الإسرائيلية والمجازر المرتكبة هناك التي ارتكبت ضد أبناء الشعب الفلسطيني
0: وثم استخدم يوسف عبارة أححى المصرية كوسيلة للتعبير عن الخلاف والتشكيك ما يعني أن التاريخ قد أظهر بالفعل تأثير هذا النزوح وكان المقصود من هذا المصطلح تسكير المشاهدين بالنكبة الفلسطينية طويلة الأمد والتي ترمز إلى تهجير الفلسطينيين من وطنهم وأملهم الدائم في العودة والذي تدّل لأكثر من 75 عاما
1: وتابع في سؤال جدلي على مورغان وأيضا لم يقدم له أي إجابة من المذيع مستفسرا عن حقيقة عدم وجود حماس في الضفة الغربية واستمرار موت الناس هناك مشيرا إلى ذريعة إسرائيل في ضرب أهداف لحركة حماس وصرح بأن إسرائيل دائما ما تلعب دور الضحية وأنه لم ير قط ضحية تضع مضطهدها تحت الحصار وتقصف القطاع 24 ساعة طوال أيام الأسبوع واصفا العلاقة مع إسرائيل كالعلاقة مع مريض نفسي نرجسي وأيضاً مستمعينا الكرام ومن خلال الأجندات الغربية والأكاذيب التي يحاولون التسويق لها تماماً كما فعلوا خلال الأزمة الروسية الأوكرانية مقاطع فيديو منتشرة بكثرة تصف حالات لا وجود لها تماماً كما ظهرت صحفية في إسرائيل وأثارت الجدل من خلال لقطات لهذا الفيديو
0: طبعا أثار مقطع فيد مصور انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل لصحفية من رومانيا تغطي الحرب بين إسرائيل وحماس انتقادات كبيرة بسبب تقريرها المثير للجدل والدرامي في آن واحد والكاذب في أن واحد فقد ظهر على الإنترنت مقطع فيديو لتقريرها من شوارع إسرائيل تظهر فيها وهي تنحني على نفسها كأنها تحاول حماية نفسها من غارة ما أو إطلاق نار بينما لم يكن هناك أي توتر حولها بل كانت الأمور على أفضل ما يرام وكان الاشخاص الموجودون في خلفيه الفيديو يسيرون ويركبون الدراجات في الشارع بشكل عرضي دون اي خوف من من الهجوم لكن الصحفيه تظاهرت بالرعب، يعني كانوا الناس رايحين جايين وعم ياكلوا بوزة ومبسوطين وهي قاعده عم تمثل على اساس
1: قصف وتمثيل <تصفيق> و... نعم
0: ومع ظهور الفيديو على الانترنت وانتشاره على نطاق واسع انتقد مستخدم الانترنت طريقتها الدرامية في تغذية الحرب إلى ذلك شارك العديد من مستخدمي منصة إكس الفيديو وهم يتساءلون ما هو الخطأ في الصحفية ولماذا قامت بهذا الموقف رغم تصرف الآخرين بشكل طبيعي وعلى الرغم من التعليق على الفيديو الذي يدعي أنها كانت تختبئ للاحتماء من صواريخ حماس وهجوم مميت فان صور خلف الصحفية لم تدعم ذلك وهذا ما جعل مستخدمي الانترنت يتساءلون عن تغطيتها ويسخرون منها طبعا
1: طبعا يعني وهذا ليس بالجديد على المجتمعات الغربيه بشكل خاص خلال تغطيه الحروب يعني يركزون على نقاط معينه تخدم مصالح اجندتهم وهذا ما رايناه حين كان هناك القصف و ضرب وقتل المصلين في المسجد الاقصى وايضا قتل الصحفيين لم يعني لم يحركوا ساكن في حين أن ما يحدث اليوم في غزة ذهبوا جميعهم لتقديم التعاون والتضامن مع الجانب الإسرائيلي وضربوا عرض الحائط القتلى في فلسطين وأكثرهم كانوا من الأطفال الأبرياء ومن النساء وكبار السن وفي قطاع غزة هم يقولون أن هناك يعني استهداف لحركة حماس ولكن يتم استهداف المنشآت المدنية من مدارس من مستشفيات من أماكن للعيش من سكنات مدنية يعني كيف يسوق الغرب أفكاره وأجنداته على حساب قتل الشعوب
0: لكن المسألة هذا التضليل الإعلامي الغربي كان من قديم الزمان نعم. لكن الآن ما تغير هو أن مواقع التواصل الاجتماعي والتليفونات الحديثة تظهر كل شيء وبلحظات يعني نعم
1: والفيديوهات لم مستشرة. يعد هناك
0: مكان لهذا التضليل يعني كل شيء واضح على ماذا تكذب وتنافع
1: ولكن هي بالنهاية تؤثر زميلي عماد كنت أنا رأيت فيديو يعني كذلك على صفحة الإنستغرام هناك أمريكي مؤثر له أكثر من أربعين مليون متابع قال آه نحن لم نكن نعلم ما يعانيه الشعب الفلسطيني إلا بعد ما يحدث اليوم في إسرائيل لم نكن نعلم أن الفلسطينيين هم أصحاب الأرض ولم نكن نعلم أن إسرائيل أساساً تحتل هذه الأرض إلا بعد هذه الانتهاكات فقال شكراً لك إسرائيل أنك جعلتي في رغبة لأقرأ التاريخ من جديد وأعرف أن فلسطين تاريخياً أرض لأولئك الشعب المتواجد في أراضيه وأنه يدافع على أرضه وممتلكاته وأنت تأمرينهم بالخروج من ديارهم وأذهب إلى مخيمات يعني أمر حقيقة غير إنساني
0: نعم يعني أنا أضيف إلى ما قلته فرح أنه كان دائما في الأفلام السينمائية الهوليودية دائما وفي معظم الأفلام السينمائية كان هناك مقاطع لتثير الشفقة والتضامن مع إسرائيل دائما هم شعب المظلوم هم
1: المضطهد
0: المضطهد وهم على العكس يعني في فلسطين بالعكس هم الجلاد والشعب الفلسطيني والضحية
1: للأسف وفي خبر ترند أيضا ولكنه طريف وحزين وفاة أكبر كلب معمر في العالم توفي الكلب البرتغالي بوبي الذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر كلب معمر عن عمر يناهز 31 عاما بحسب مقال نشر على موقع الكتاب وجاء في المقال عاش بوبي 31 عاما و165 يوما وتوفي في الواحد والعشرين من أكتوبر في منزله في قرية في البرتغال حيث عاش طوال حياته مع عائلة كوستا
0: وفي فبراير شباط 2023 دخل الكلب البرتغالي بوبي موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر كلب عمرا على قين الحياة وكان عمره في ذلك الوقت أكثر من 30 عاما أي ما يعادل 210 سنوات من عمر الإنسان تم تأكيد تاريخ ميناد بوبي من قبل السياكس، وهي قاعدة بيانات الحكومة البرتغالية للحيوانات الأليفة التي يديرها الاتحاد الوطني للأطباء البيطريين.
1: يعني هنا أعلق زميل عماد، هل ترى كيف أن الغرب يحسب عمر الكلاب والحيوانات و ويعطيها قيمة كبرى ولا ينظر إلى مقتل الأطفال؟ في قطاع غزة ومقتل النساء ومقتل أي إنسان هنا نحن نتحدث عن الإنسانية كيف أن يكون هناك ضمير حي لدى العالم والمجتمعات والذين يدعون الشعارات التي تنادي بالحقوق والحريات والديمقراطية وأمام موت الأبرياء لا يحركون ساكنا
0: لكن ايضا الكلب كائن حي وهو طبعا ولكن حيوان هنا فقط وفيه. كنايه أمام. يعني
1: انا اردت الان... يعني لفت الانتباه الى انه كيف يسلطون الضوء على وفاه كلب معمر ويأخذ ترند ويكون ضمن موسوعه جينيس للارقام القياسيه، ولو نضع الجرائم المرتكبه من المش... من المجتمعات الاوروبيه في حق الشعوب الافريقيه خاصه وفي الشعوب العربيه من قتل وجرائم حرب ولكنها لم تدرج في المواثيق. للاسف لانه أسف.
0: هناك يعني عنصريه وحقد ضد ضد العرب.
1: ونختم حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة بمعلومة طبية كما عودناكم مستمعينا الكرام اخطاء التغذية في موسم البرد
0: يحاول الكثيرون في موسم البرد تناول الاطعمة الدهنية والغنية بالسعرات الحرارية العالية للحصول على الدفء ومع ذلك فان هذه الطريقة يمكن ان تكون ضارة بصحتهم
1: ويقول الدكتور ميخائيل جينزبرغ خبير التغذيه الروسي بالطبع كلما زادت السعرات الحراريه في الطعام كلما زاد توليد الحرارة وتوجد الكثير من السعرات الحرارية في اللحوم مع البطاطس أو المعكرونة وفي بعض الأطعمة الدهنية ولكن لا ينصح باللجوء إلى هذه الطريقة لأن هذه سعرات حرارية إضافية ويمكن أن تؤدي إلى السمنة وهذا ما يلاحظ في موسم البرد حيث يزيد وزن الناس لأنهم يتبعون هذه الطريقة
0: بالإضافة إلى ذلك يجب أن نكون حذرين من المشروبات الساخنة لأن هذه الطريقة في التدفئة يمكن أن تسبب حروقاً في تجويف الفم والمريء والخطأ الآخر هو تدفئة الجسم بشرب الكحول
1: ويقول هذه طريقة سيئة جداً لأن الكحول سام وتأثيره سيء في الدماغ بالإضافة إلى أن تأثيره مؤقت لذلك من أجل تدفئة الجسم يجب شرب جرعة ثانية وهكذا وقد سبق أن اقترح خبراء تدفئة الجسم بإضافة أطعمة معينة إلى النظام الغذائي مثل الأعشاب البحرية والعسل والبطاطس
0: والى هنا مستمعينا الكرام نصل واياكم الى ختام حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه كنا معكم فيها انا عماد طفيلي
1: وانا فرح قادري شكرا لاصغائكم والى اللقاء الى اللقاء